0: Lunares en la historia tiene recuerdo. Temporada 1, episodio 9. La alarma de los gualahuises y la tragedia de Anastasia. En el episodio anterior recorrimos el sistema hidráulico diseñado por Sebastián de Villegas Cumplido, que toma agua de Santo Domingo, la lleva por una acequia a la caja de agua de la Loma, surte por pequeñas acequias las casas de la Loma y la actual cuerámbaro, que entonces se llamaba Hacienda de Nuestra Señora del Rosario el Potrero. Y a través de una acequia grande regaba su labor, hasta llegar a una parte honda donde puso su trapiche para producir piloncillo y azúcar. Y para cruzar esa parte de la acequia estaba la puente honda. La puente, el puente, ya lo comentamos. Y que todo esto está funcionando ahorita, bueno, menos el trapiche, la molienda de caña. Pero que seguimos bebiendo de ahí nuestra agua potable. Quiero agradecer a todos los que hicieron el recorrido. Realmente es un recorrido muy bonito. Yo sé que se divirtieron. Yo sé que lo han disfrutado. Y los que no lo han hecho, inténtenlo. Es fácil, está sencillo. Está muy bonito, muy presumible. Y les va a dar mucho que platicarles a la gente que no es de Linares. Pero bueno, todo esto recorrido lo hicimos, lo contamos... A raíz de una inspección que se estaba haciendo desde el Cerrito. Y que se había mandado a hacer porque Villegas traía pleito con Don Domingo de Zavala. ¿Se acuerdan de la medición chilera que había que rehacer? Ah, ¿verdad? Y ya que andamos de recordones... ¿Se acuerdan que habíamos platicado del batidillo que eran las autoridades que estaban en San Cristóbal? Pues precisamente por todo ese batidillo tenían que consultar a todos. Todos. Y para la ida al cerrito tuvieron que invitar a todos. Como el chiste de la monjita, dijeron que a todos. Porque todos deberían estar de acuerdo con la nueva medición. Pues bien, entre los invitados estaba Marcos de Villanueva. ¿Quién era ese tal Marcos? Dirán ustedes. Pues bueno, ese no se los había platicado. Pero ese era el que los indígenas no gualagüices, es decir, los borrados, rayados, cadimas y todos los que no eran gualahuises, pero vivían en San Cristóbal, abrigándose en el pueblo de indios. Bueno, ellos habían nombrado protector a este marcos de villanueva un protector era algo así como el defensor o el abogado de los indígenas ellos lo nombraban y lo aprobaba el presidente de la misión que en este caso era fray pedro beltrán pues a este marcos de villanueva lo tuvieron que invitar para que representara a los indígenas en todo el asunto de la nueva medición pero como lo citaron a las doce del mediodía a la puerta de la iglesia, sí, la iglesia de San Cristóbal, la de la Virgen de los Dolores, para de ahí salir, y él no podía ir porque le tocaba riego a sus labores, andaba en el campo trabajando, así que, muy propio, pide disculpas por escrito. Y dice que su majestad, que Dios guarde, tiene por repetidas cédulas mandado se le dé y señale a cada pueblo, de término, que son cuatro leguas, una por cada viento, y puesto que está el río contiguo para la banda del norte de esta misión, se ha de servir vuestra merced de medir y determinar las cuatro leguas que a dicha misión y su pueblo pertenecen, antes que a don Domingo. Y bueno, por esto contradice todas las medidas que se han hecho desde ahora 20 años, y pedido el entero de las tierras que por Lex Rex le pertenecen y manda a esta y estar la de los autos. Pues como dijo el que se estaba atragantando con pinole, por pedacitos de a poquito y con agüita, por favor. Marcos de Villanueva pide que se le den a los indígenas, al pueblo de Indio de San Cristóbal, lo que dicen las leyes de Indias. Cuatro leguas, una por cada viento. Sí, o sea, una para el norte, otra para el sur, otra para el este y otra para el oeste. Obviamente, no solo Domingo de Zavala no las cumplía, sino que toda la hacienda de Nuestra Señora de Los Ángeles, o sea, la actual maguellada hasta la laja, la hacienda que Sebastián había comprado a María de Varela, la de Querétaro, Toda la hacienda quedaba dentro del terreno que pedía Marcos de Villanueva para el pueblo. Y eran las tierras que por lex rex, como él decía, es decir, por la ley del rey, les pertenecían. Pero como en ese momento el pleito era con Zavala, Villanueva dice, Por lo cual se ha de servir vuestra merced de pasar a medir y determinar las cuatro leguas que a dicho pueblo se le deben dar, antes que enterar, o sea, entregar a don Domingo lo que pide. Y de no serlo así, desde luego que contradigo dicha información y entero, y hablando con el debido respeto, protesto la nulidad y atentado. Por un lado, todo esto asustó a los españoles y mestizos vivillos que se habían ido apoderando de las tierras alrededor de San Cristóbal. El comisionado Ballesteros se hizo para atrás. Eh, mi misión es limitada. Pero como estaba por escrito lo que había dicho Villanueva, tuvo que anotar que no lo había hecho, que no había hecho lo que Villanueva pedía. Pero también por el otro lado levantó la alarma de otro, que se les había olvidado que andaba por ahí y que sabía leer. Sí, Nicolás Vázquez, el gobernador de los gualagüises. ¿Por qué sabía leer? Si en esa época los indios no aprendían a leer, no les enseñaban a leer. Pues si ¿sí se acuerdan, Nicolás Vázquez era hijo de Agustina de Escobedo. Y cuando mataron a su padre del mismo nombre que él, y lo raptaron con su madre, ya tenía ocho años. Más otro año que vivió con su madre en el cautiverio, Tenía nueve años cuando ésta decidió dejarlo vivir con los gualagüises como hijo adoptivo de Martín Gualagüis. Así que tuvo tiempo de aprender, a leer y a escribir desde niño. Aunque las diferentes diligencias a veces se hacía así como que medio güey y decía pues no se lea. Pero de pronto presentaba escritos muy bien hechos con una letra y caligrafía clara, redonda, bonita, pues este Nicolás Vázquez, al enterarse del escrito, el escrito de Villanueva, lo primero que hizo fue entregar él un escrito pidiendo se les nombrase un protector, es decir, un abogado, a los gualahuises. Y el 7 de julio de 1702 mete otro escrito ante el gobernador. Ante vuestra señoría parezco de la más bastante forma que en derecho lugar haya y al de mi pueblo convenga y digo que vuestra señoría se ha de servir de mandar se nos dé y entere a dicho pueblo y los que en él estamos congregados las tierras que por reales ordenanzas y leyes de su majestad que Dios guarde y sea dispuesto sirviéndose para esto de mandarnos la medir determinar y amojonar para que el dicho pueblo sepa y conozca hasta dónde son sus términos cilinderos claro sabiendo que al medir y marcar marcar la medición con mojoneras por eso dice amojonar que es poner mojoneras y a recuperar las cuatro leguas que le correspondían y vuelve a pedir que se les nombre un protector un abogado y que si el pretexto era que el gobernador y las finanzas del gobierno no tenían dinero para pagarle dicho protector, los gualagüices le pagaban. Adiós chinga. Se obliga el dicho pueblo, y yo en su nombre, a que tenga la mitad del usufructo que la labor de dicho pueblo diere con cargo a él, y se nos haya defender y cuidar, y señalar lo que es nuestro y lo que es de los padres. Órale por aquí no pasa el hambre ¿ah verdad esos eran los gualagüices bueno, siguen siendo el gobernador sabiendo lo que implicaba se lava las manos y dice que es bronca de la real audiencia de la ciudad de México pongamos atención a esto el pleito de los gualagüices por sus territorios no empezó con Linares Estamos hablando de 1702. Todavía nadie pensaba en fundar una villa. Es más, el duque de Linares llegaría a la Nueva España nueve años después. Lo que cuentan los que le creen al politiquillo de cuarta que no estudió más que tercero de primaria y que se inventó un cuento de hadas alrededor de la fundación, dicen falsedades, dicen mentiras y qué decir del burocratita ese que se cree sabio y poeta que cuenta cada historia inventada peor de mentiras, santo de Dios San Pichichín de la Gavia, sálvanos de esto el pleito de los gualahuises por el territorio lo empezó Nicolás Vázquez hijo, gobernador gualahuís hijo adoptivo de Martín Gualahuís el 7 de julio de 1702 y si no me creen, ahí está el documento resguardado en el archivo histórico de Monterrey. Ese no se lo pudo robar y vender el politiquillo de Cuarta. ¿eh? Todo eso todavía lo tenemos y lo podemos ver. Y aunque ahora parecerá que triunfa Villegas porque con la complicidad de Ballesteros y el gobernador, Juan Francisco de Vergara y Mendoza, pues ya se habían deshecho del asunto mandándolo a la Ciudad de México, todavía faltaban por suceder muchas cosas. Entre ellas, un suceso inesperado. En 1704, muere María Cantú, hija única de doña Anastasia Cantú, quien, viuda de Tomás de León, la había llevado consigo al matrimonio con Sebastián. Oigamos las palabras que Anastasia deja en un testamento que hace ese año, después de morir su hija. Declara
1: Haber sido casada y velada, según orden de nuestra Santa Madre Iglesia, con Tomás de León, difunto. Y durante dicho matrimonio tuvimos y procreamos una hija legítima, a María Cantú, ya difunta. Y haber sido casada en segundas nupcias con el sargento mayor Sebastián de Villegas. Y durante dicho matrimonio no he más tenido ni procreado hijos. Y durante el dicho matrimonio Pusimos en estado a mi hija María Cantú con el alférez Julián de la Garza al cual le di yo y el dicho sargento mayor algunas cosas en dote para apartarlas de las cargas del matrimonio, que no tuvo efecto el enterado del dote que se le había de dar por haber fallecido la dicha María Cantú, mi hija, sin dejar su vención, habiéndole dejado todo lo que le dimos a que lo goce con la bendición de Dios. Vamos a aclarar algunas
0: cosas, la dote era el capital con que llegaba una mujer al matrimonio para hacer una carga con el marido, bueno, según el pensamiento de la época. El marido tenía la obligación de mantenerla y administrar esa dote para hacerla crecer y dejársela después a los hijos que con ella tuviera. En este caso Anastasia y Sebastián le dieron algunas cosas de la dote a Julián de la Garza, pero no terminaban de entregarle toda la dote cuando murió María. En realidad no sabemos de qué, pero podemos intuir que sería de complicaciones de un primer embarazo. Era algo común en esos tiempos. La mortalidad materna era altísima. Además, las relaciones de Anastasia con su yerno no eran muy buenas, que digamos. Al morir la esposa y no haber hijos, el viudo debería regresar la dote a los padres de esta. Pero al parecer Julián no quiso devolverla. Y Anastasia, con dignidad, dice que lo goce con la bendición de Dios. Bueno, no sería este el último pleito entre Anastasia y Julián y por dinero. Ya llegará el momento que contaremos el resto. Por lo pronto, solo imaginemos el dolor de aquella madre que se ha quedado sola cuando dice más adelante en este documento
1: cuando Dios me lleve de esta presente vida a la eterna, que mi cuerpo sea amortajado con hábito de mi padre San Francisco, que mi cuerpo sepultado en la frontera, habiendo iglesia enterrado y vigas en esta frontera, en ella. Y si no hubiere otra más que la iglesia que hay al presente, sea mi cuerpo depositado en la parte que está el de María Cantú, mi hija. Y luego sean trasladados sus huesos y los míos a la iglesia del convento de nuestro padre San Francisco, en la ciudad de Monterrey, al pie del altar del anterior, donde está colocada Nuestra Señora de la Soledad.
0: Como vemos en este momento San Cristóbal es frontera? Es decir, más allá solo hay indios gentiles, indígenas no cristianizados y no tiene una capilla decente debe tener una choza de ramas y techo de paja, por eso dice Anastasia, que si cuando ella muera ya hay una iglesia de terrado y vigas, que le entierren ahí, o si no, que le entierren ahí, o si no, que junten sus huesos con los de su hija y los entierren en el Monterrey, en el altar de Nuestra Señora de la Soledad, que es otro nombre con el que se conoce la Virgen de los Dolores. Esto nos habla de lo sola que se sintió en ese momento. Tanto así que cambia el nombre de la hacienda en que estaba lo que hoy es la maguellada. De aquí en adelante ya no se llamará de Nuestra Señora de los Ángeles, sino que lo cambia a Hacienda de Nuestra Señora de la Soledad y compra entonces una virgen de los dolores de bulto, de talla de madera, que tendrá con ella hasta morir. ...y que hoy nos acompaña en la iglesia de la Loma... ...¿sí? La iglesia de los dolores de la Loma... ...era de Anastasia... ...pero bueno... ...ya después platicaremos cómo llegó ahí... ...resumiendo este episodio que ya se fue muy largo... ...dentro del pleito de Sebastián Villegas con Domingo de Sabada... ...el protector o abogado de los indios... ...que no eran los gualahuises, ...pero que estaban adhesindados a San Cristóbal... ...pide que de acuerdo de la ley... Se le respeten las cuatro leguas Que le corresponden a los cuatro vientos Al pueblo de indios Esto levanta las antenas de los gualuises Que se dan cuenta que Sebastián Su familia, Zavala Y todos los españoles y mestizos Los estaban timando Quitándole las tierras Y piden por escrito se les nombre un protector Es decir, un abogado Y que se les midan bien Las tierras que les pertenecen Los afectados se confabulan y lo mandan a la Audiencia Real de la Ciudad de México. Poco después de esto, la vida del matrimonio de Sebastián y Anastasia cambia radicalmente al morir la única hija de esta, cambiando el nombre de la hacienda de Nuestra Señora de los Ángeles por el de Nuestra Señora de la Soledad. En los episodios siguientes, contaremos cómo se va desarrollando este conflicto de los gualahuises por sus tierras. Pleito que, por cierto... Dura hasta nuestros días Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión José Alberto Rodríguez Ramírez Huelito Beto Los espera en el próximo programa de Linares en la historia Y en el recuerdo